0: On rec, direct. Um, fait que C'est parti Marie? Yes. On est là. Dans le fond, bienvenue dans les studios, les remarquer euh, avec nul autre que ça mérite une introduction ici vraiment solide. Premièrement, pourquoi ça mérite une introduction solide? C'est que c'est quelqu'un que je connais depuis des années et que j'ai vu partir sa brand depuis tellement longtemps. Je me souviens que je l'ai croisé sur Tachereau, je pense sur Popeye à Brossard au Tachereau puis il donnait des samples de sa compagnie. Et fast-forward des années plus tard, une des compagnies qui a le plus de succès dans le domaine du supplément, et c'est pas n'importe quelle compagnie, on va en parler. C'est une compagnie qui est testée par un third party aussi. Donc, c'est une compagnie qui a les valeurs à la bonne place. Et non seulement ça, bien, il y a parti depuis maintenant quelques temps un podcast, et j'ai l'honneur et je suis tellement fier de dire que cette personne-là a parti ce podcast-là et grâce au contenu qu'il donne et à l'intention qu'il a créée en commençant le podcast, c'est devenu le podcast numéro 2 le plus écouté au Québec, si je ne me trompe pas, le podcast numéro 1 d'Entrepreneur sur Spotify. J'ai l'honneur, je n'ai pas les mots pour vous dire que je suis entouré de Julien Aron, de Belif. Comment vrai? ça va, Julien? Ce
1: serait cool qu'à la place, tu sais, mon réveil matin, c'est un genre d'affaire agressante. Ce serait cool que ce serait seul matin, ça le matin, tu sais, tranquillement.
0: Non, mais honnêtement, c'est une édification qui, qui mérite toute l'édification du monde, puis euh, je suis vraiment contente d'avoir avec nous, Julien, aujourd'hui. C'est un honneur pour moi, comme je l'ai dit, puis je veux commencer, j'aime ça commencer mes, mes entrevues, podcasts, puis on s'en est parlé hier, que c'est vraiment freestyle. J'ai parlé un peu de tes, tes débuts, je voudrais savoir un peu de tes débuts. Est-ce que, avant de nous parler de, de la compagnie, de où tu viens euh, puis non seulement d'où tu viens, mais est-ce que tu avais une fibre entrepreneur alentour de toi quand tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a mené vers ce monde-là euh, dans, euh, dans tes débuts?
1: Avant que je me lance là-dedans, je veux dire quelque chose. Je ne prends pas beaucoup d'entrevues parce que je manque de temps. Puis mon podcast, je déjà euh, vraiment limite là-dedans. Puis la raison pour je t'ai dit oui tout de suite, un, hein, je te connais de, depuis un certain moment, mais aussi je me souviens, tu parlais de, qu'on s'avait vu à Brossard dans le temps, c'était chez Équilibre Performance.
0: Équilibre Performance.
1: Euh, chez Alain puis Émilie. Et... Euh, je me souviens qu'à ce moment-là, tu m'avais encouragé, puis j'avais fait une démo l'année d'après encore au Équilibre. Euh, ils ont une espèce de vente. Je me souviens plus à quel moment de l'année, puis j'étais encore là. Et tu étais venu encore, et tu avais encore acheté du bel livre, tu étais venu m'encourager. J'ai la mémoire longue sur ces affaires-là, man. J'apprécie. Euh,
0: je suis encore client, chez vous. Euh, <rire> vraiment, fait que ouais non Si tu me parles un peu de avant de tomber dans le monde du supplément, puis tout de suite, Julien, il vient de où Il a fait quoi ouais. avant Qu'est-ce qu qui a mené euh, tranquillement pas vite vers être entrepreneur avant Dans le fond, tout le monde te connaît pas mal pour livre plus les, euh, le podcast mais de où Julien vient avant c'était quoi l'histoire Julien avant ça
1: moi je, je suis un petit gars de, de la Gaspésie de okay. Percé j'ai grandi à Percé dans le fin fond de la Gaspésie euh, le village est fermé l'été fait que tu pas d'école privée pas de sport études pas d'école trilingue pas de je veux dire, on n'a jamais vu ça des Ferrari puis des Lambo, des Porsche ça n'existe pas Il n'y a même pas de concessionnaire anyway fait c'est <rire> ça serait vraiment une mauvaise idée d'avoir ça puis y a personne à de l'argent pour ça. Fait que c'est une des régions avec le plus haut taux de chômage en Amérique du pas en Amérique du Nord au Canada mm -hmm. et euh, je viens de là. C'est une magnifique place. C'est super et, et tout, le monde, tout le monde se connaît. C'est ouais. ce genre d'endroit-là. On était 400 élèves dans mon école secondaire pour te donner une idée. Wow. Personne n'a d'auto à 16 ans, 17 ans. Tu ne vois pas ça. Je n'ai jamais connu la richesse, je jamais vu d'entrepreneurs autour de moi autres que des pêcheurs de crabes ou de homards. C'est ce que je voyais. Moi, c'était Pour moi, c'était un peu ça des entrepreneurs. Ouais. Ou encore dans le restaurant où je travaillais l'été parce que j'étais en restauration dès l'âge de de 14 ans. Fait que je commençais à travailler très jeune, évidemment pour payer quelconque activité qu'on mmh. avait. Je n'ai jamais eu la chance d'avoir la chance au niveau du sport. Mmh. C'est quelque chose qui, qui m'a toujours hanté un peu parce que j'ai toujours eu un, un talent très naturel dans tous les sports. Là, mmh. Tu me faisais jouer à n'importe quoi encore aujourd'hui. J'ai jamais joué au golf de ma vie. Tu me mets un bâton dans les mains. Je suis capable de swinger une balle quand même. Là, tu comprends. Fait que ça a tout le temps été naturel. Ça m'a toujours dérangé de jamais avoir eu cette chance-là, d'avoir pu explorer cette avenue-là du, du sport, que ce soit le football ou le hockey ou le basket. Tu sais, je sais qu'ici, en ville, vous avez accès à, à plein d'affaires, puis vous avez les sports-études, puis les camps l'été, puis name it. Évidemment, je me regarde aujourd'hui, je n'ai pas, tu sais, pas l'ossature d'un linebacker dans la nfl évidemment. Là. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui m'a suivi, puis j'ai découvert le gym en secondaire 5. Okay. Quand j'ai découvert le gym, je me suis rendu compte que tout le monde était sur un pied d'égalité dans le gym, puis c'est quelque chose qui ne s'achetait pas, qui ne se trichait pas. Tu sais, que tes parents soient millionnaires ou que... Ou que tu sois pauvre avec une mère monoparentale, ça change absolument rien parce que c'est ton, ton effort et ta discipline qui va te permettre d'avoir des résultats. Fait que je me suis tourné vers ça, je suis tombé en amour avec ce principe-là, puis j'ai commencé à être all-in là-dedans, de fil en aiguille. C'est sûr que là, à ce moment-là, j'avais déménagé à Québec. Filant en aiguille, j'étais rendu vraiment en shape. Hein. Je, je me promenais... Euh, on ne se connaissait pas dans, à cette époque-là, mais je travaillais dans un bars puis dans un restos à Québec. J'avais 21 ans, j'étais fendu bord en bord. Euh, ma peau était épaisse comme un, un morceau de papier. C'était capoté. J'aurais pu embarquer sur un stage de bodybuilding euh, trois, avec trois jours d'annonce, pas plus. C'était capoté. Puis j'étais toujours en shape de même, mais sans but précis, sans mm -hmm. objectif quelconque, outre que le plaisir de me défoncer et de mettre toute mon énergie là-dedans. Puis un jour, il m'est arrivé quelque chose... Je travaillais à l'atelier à Québec, puis j'avais ouvert le restaurant avec l'équipe du Zibo, Jules Dallaire à l'époque. On avait tous transféré pour ouvrir l'atelier ensemble. Je ne sais pas si tu es déjà allé à l'atelier à Québec. Oui, oui, là. Ben oui, le restaurant. hyper populaire. Pour Moi, reste, je, le je vissais des rackings de bar, puis je vissais des chaises, puis les tables. Puis tu sais, j'étais là avant l'ouverture. L'atelier, c'était ma gang qui ouvrait ce resto-là. Mm -hmm. Fait que j'ouvre l'atelier, je, je fais un bon bout là-bas, ça va super bien, euh, tu sais, euh, l'équipe... Je suis chum avec tout le monde dans l'équipe, la clientèle même. Mon ton
0: secondaire, à ce moment-là,
1: je... quel âge à peu près Ouais, j'ai 21 ans. Fait okay. que j'ai lâché le cégep ouais. déjà à ce moment-là. J'ai fait 50' ans de cégep pas de deck. J'ai skippé vite là-dessus pour eux, pour ceux qui veulent vraiment tous les détails sur julianrune.com ou encore sur mon podcast Journal d'un Entrepreneur, vous pouvez avoir l'histoire complète en détail. C'est sûr, je t'ai fait un accéléré. Mm -hmm. là. Mais euh, j'ai fait 50 ans de cégep pas de deck. Fait que euh, genre d'étudiant qui fait des siestes pour aller au gym puis qui... je prenais des semaines complètes hors des semaines de spring break pour aller à Cancun puis à Miami. Là, anyway. Je <rire> n'étais pas l'étudiant modèle. Tout ça pour dire que c'est tout ce que j'avais vraiment dans la vie, la, la restauration puis le gym à ce moment-là, sans objectif précis, sans but précis. j'ai pas de deck, je n'ai pas de bac. Mes chums sont à l'Uni. C'était un peu un moment où je me sens perdu, mais au moins je m'accroche à ça, être en shape. Ouais. Je commençais sur les médias sociaux. Puis un matin, je rentre à l'atelier. Puis mon boss me tape sur l'épaule et il dit il faut que je m'assiede avec toi deux secondes. Il m'aimait au bout, on avait super bonne relation, j'avais une bonne relation avec tout le monde. On s'assoit, puis il me dit il faut vraiment que je te laisse aller parce que c'est toi ou la chef cuisinière. Parce que moi et la chef cuisinière, on savait pogné le samedi soir d'avant sur une histoire que il y avait un de mes clients au deuxième étage qui avait demandé que je mette des oignons dans son cheeseburger, puis elle avait refusé. C'était une nouvelle chef cuisinière elle avait vite commencer, c'était son deuxième chef. On l'a dit <rire> Moi, il y a. Puis d'ailleurs, elle restait là pendant trois semaines. <rire> elle dit moi il y a personne qui touche à mon menu. S'il n'y a pas d'oignons dans le menu, dans le cheese. On n'en met pas. C'est un bar à tartare. Tu as, as tous les condiments possibles dans un bar, dans un bar à tartare. Puis je les voyais devant moi, les oignons. Comme, mm -hmm. Je ne comprends pas. Tu sais, moi Je suis pro-service à la clientèle. Là. Mon style de restauration, c'était comment ça va, mon chum? Mm -hmm. tu sais comme je suis un serveur friendly. Je n'allais pas te décortiquer un, un semillon blanc. Tu sais, Ce n'était pas ça que je faisais. Je mm -hmm. tu suis un gars friendly. Fait. On s'est poigné là-dessus. Euh, finalement, ça, ça, ça a eu raison de moi. Fait que je me suis dit, si tu peux te planter à quelque chose que tu n'aimes pas vraiment, T'es aussi mal d'être all-in dans quelque chose que t'aimes et prendre des chances. Parce que, anyway, ça se peut que tu te plantes. Pis, que je, au moins, j'aimerais ça être en contrôle. Fait que ça a comme parti en moi ce feu entrepreneurial-là.
0: Puis, de où t'allais chercher, maintenant quand t'es. Je, je me replonge, je vais te dire Gaspésie, un milieu un peu plus. Tu dans ce temps-là, les médias sociaux non plus, c'était pas. Euh, Qu'est-ce que c'est en ce moment? Tu les YouTube de ce monde, TikTok, Instagram, la motivation. Qu'est-ce qui t'a drivé vers ou est-ce qu'il y a des choses que tu te souviens quand t'étais jeune, t'étais comme, man moi, un jour, je veux, euh, je veux avoir une business ou je veux être successful ou euh, faire un impact dans la vie des gens. Puis si oui, qu'est-ce qui t'a qu motivé ou qu'est-ce qui t'a incité à aller vers ça? Ça vient-tu peut-être de tes parents ou tu voyais, parce que YouTube, ça commençait. y a tu quelqu'un, quelque part, que tu te souviens dans ton plus loin souvenir et que tu Aïe, cette personne-là, c'est elle » où il y avait le pêcheur de crabes du coin qui, qui donnait des leçons. Y a t -il quelque chose qui t'a inspiré plus jeune que tu es capable de pinpoint et de dire, « Aïe, moi, ça, ça m'a vraiment donné le go de, de partir
1: mon père, est... mon père est un immigrant, okay. d'où mon nom de famille, Haroun. Ouais. Euh, il a été brassé dans différentes familles. Ses parents se sont remariés quand il était jeune. Il a eu une enfance assez rock'n'roll à ce niveau-là. Il est tombé en amour avec ma mère, déménageant en Gaspésie dans un environnement où il connaissait absolument personne. Euh, il m'a eu très jeune, à l'âge de 23 ans. Puis je l'ai vu travailler trois, euh, trois jobs pour mettre du pain sur la table. Tu, sais, tu comprends? Fait que toute ma vie, j'ai vu mon père tout donner, sacrifier euh, toute sa vie. Fait que je me suis dit... Un jour, je vais, je vais m'outiller pour être capable d'honorer de... tous ces sacrifices-là. Ah. Euh, ça a été mon driving force. Puis toute ma jeunesse, on... je n'invitais pas personne chez nous parce que j'étais gêné notre maison. On n'avait pas d'internet de vitesse. On n'avait pas de câble. Il... Je demandais à mes parents de me, me déposer loin quand on arrivait à quelque part parce que nos autos étaient lettres, étaient finies. Je me suis un moment donné, mon père avait un Nissan Micra. Euh, je pense que c'était un… Je me souviens plus quelle année, man. C'était tellement fini, le char. On déneigeait de la neige dans le char. Nice pas à l'extérieur oh, du oui, le char, dans le char. Deux et rouille, le <rire> Noir et rouille, ouais, qu'est-ce que c'est bon, ça? <rire> euh, on déneigeait la neige de... à l'intérieur du char. Wow. De fait que, euh, ça m'a tout le temps suivi, ça, puis j'ai jamais été fâché euh, contre mes parents ou quoi que ce soit. J'ai broyé des fois de ça, ouais. de ne pas pouvoir inviter de monde chez nous. C'était dommage mes cool, aller chez les autres, fait j'ai toujours eu un peu ce, ce manque matériel-là. Fait que, tu sais, de là aujourd'hui, peut-être se, se transpose un espèce de besoin matériel. Puis, tu sais, j'invite mes chums en voyage mm -hmm. puis ma blonde, puis je suis dans l'extravagance. Puis j'ai invité mon père au Fenway Park. Puis, tu sais, j'ai pas peur de ça. j'ai un McLaren. Tu sais, mm -hmm. je suis comme, comme passé d'un extrême à l'autre. Mais c'est surtout pour honorer ces sacrifices-là puis de continuer de le faire aujourd'hui, de me donner à fond à 110 parce que, lui, il n'a jamais arrêté, fait il n'y a aucune raison pourquoi moi, j'arrêterais.
0: Ça, ça a fioulé dans le fond, ton père a fuelé euh, ce c'est -ce -ce ma plus grande inspiration. Malade. Tellement hats off pour ça, c'est débile. Souvent, on a tendance à... Prendre du fake, que je peux dire, ou de, de prendre sur les médias sociaux quelque chose que peut-être qui n'est pas vrai, mais de voir son père qui a struggle, puis d'utiliser cette force-là pour justement se driver, puis travailler encore plus fort. Euh, je trouve que c'est la plus belle source de motivation qu'on peut avoir, une des plus belles sources de motivation qu'on peut avoir. C'est bon, puis après ça, fait, euh, tu quittes, dans le fond, l'équipe de l'atelier, euh, puis maintenant, parle-moi un peu de qu'est-ce qui t'a amené, puis je me souviens dans le temps, tu sais, avant, là, la mode de ce temps-ci, c'est de, de, de créer du contenu en ligne, puis c'est bon, fait qu'on encourage le monde à le faire, puis c'est malade, mais moi, je m'en souviens, là, huit ans à peu près, je ne me souviens pas exactement quand Believe a commencé, mais c'était quasiment la mode de se partir des marques de suppléments dans Back in the Days. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, aïe, moi je vais faire de quoi de différent avec cette brand-là? Qu'est-ce qui t'a mené vers Believe, dans le fond, puis de partir ça, puis aussi vers le nom? Euh, je suis curieux de savoir l'histoire derrière le nom un peu, de, de qui t'a inspiré à créer cette, cette brand-là,
1: Ben moi, j'étais... Euh... On, on sort un peu de l'époque de l'atelier. Je te dis, j'avais commencé sur les médias sociaux à, à l'époque. C'est une page qui s'appelait Fit Addict, que je n'avais pas encore présenté à personne parce que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Et euh, quand j'ai atteint le 1000 followers, à l'époque où 1000 followers, c'était capoté. Là. Personne. Sur Facebook Sur, ou... Instagram. sur Instagram. Mais ah, là, oui, c'était encore dans le temps que le monde euh, utilisait des cartes blancs puis le filtre Nashville. Oh. Tu sais, on, on était là. Et... Euh... <rire> J'avais une page, je faisais des collages, mets, mon épicerie, man puis ma cuisine, puis toutes sortes d'affaires, des magazines de bodybuilding, puis anyway, toutes sortes de trucs. Des... J'allais au Costco, je faisais un collage de ça, tu comprends? Ouais, C'était ça des, ma création des, de contenu, à l'époque, des, Elle des photos d'abdos, tout <rire> de moi Let's ça la place. <rire> euh... C'est qu ce qui pognait, c'est ce Ça marchait, là, tu sais. Hashtag like for like. <rire> <rire> Et, euh... Je deviens ambassadeur pour le marque de suppléments à cette époque-là et les gars, même bien, me proposent euh, au, fil de, au fil des mois hey, « Ça t'attendrait-tu de lancer, toi, ton pré workout à travers ta business de coaching puis ton Instagram et tout? » Fait que, oui, je me lance là-dedans. Et de fil en aiguille, à force de, de, de parler, de découvrir différentes, euh, différentes choses sur le manufacturing des, des suppléments puis de poser des questions puis d'avoir des soumissions, je me rends compte que… Il y a quelque chose qui existe dans l'industrie qui s'appelait le amino spiking, qui a été très publicisé, surtout aux US, à cause que Muscle Farm avait eu des gros problèmes avec Arnold. Muscle Farm, à l'époque, avait une ligne de produits avec Arnold Schwarzenegger, qui, mm -hmm. à l'époque, était l'emblème du fitness, qui, encore aujourd'hui, mm -hmm. est un méga OG, là, avec Jay Cutler et tout. C'était un peu le si bomb du moment, pour ceux qui connaissent le fitness. Et il y avait eu des, des grosses poursuites avec ça. Et le amino spiking, c'est quoi C'est quand le contenu et le contenant ne sont pas la même chose. Ça veut dire que si, par exemple, je dis « OK, moi, il y a 27 grammes de protéines dans le pot, mais qu'en réalité, je, je remplace la moitié de ces grammes-là par euh, un sucre comme le dextrose ou le mato-dextrine, où le consommateur ne verra aucune différence, le produit va coûter meilleur, ça va être plus cheap pour nous en tant que manufacturier, on va pouvoir coter les prix. » Tu comprends? C'est vraiment un, un outil de, de masse. Et là, quand les compagnies commençaient à cheater et se rendre compte que les autres ben tout le monde commençait à faire ça c'était une espèce de feu de camp qui était devenu de, de quoi d'épouvantable. Et si on cherche sur Google « amino spiking », vous allez voir qu'il y a aussi des marques canadiennes qui se sont fait prendre des culottes baissées. Là, je n'aimerais pas de nom. On a un simple « search Google », vous allez tout voir ce que vous avez besoin de voir. Mais je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte que le manufacturier à l'époque avec qui je travaillais avait potentiellement… Je n'ai pas de preuves hors de tout doute raisonnable, mais avec les questions qu'on me posait, je me rendais compte qu'il y avait sûrement des, des pratiques un peu louches. Fait que, un peu douteuse à ce niveau-là, que j'ai fait, ah, si je ne peux, peux pas continuer là-dedans jamais. Je vais être capable de compétitionner, moi, avec ces, ces personnes-là qui sont capables de, de faire ce qu'ils veulent un peu avec la poudre et la poudre de produits, bien mm -hmm. sûr, et de, de bien dormir le soir, tu moi, ce n'est pas mon style, man. Je t'intègre par rapport à ça. Puis, euh, jamais je veux vendre quelque chose que je sais que c'est pas la bonne affaire. Tu sais. mm -hmm. fait que je suis comme sorti de l'industrie pendant une coupe d'heure dans ma tête pour finalement me dire, -tu, pourquoi j'en fais pas ma mission? Pourquoi je ne serais pas, moi, le leader en, en termes de transparence et d'intégrité dans le monde des suppléments? Et de là est née l'idée de Believe. Et de l'idée est née le nom Believe, de croire à une industrie meilleure, de croire à un mouvement, de croire à un vent de changement dans, dans notre industrie, mais aussi dans le monde, je pense. fait que, à travers le temps, on a bâti une communauté de, de clients ambassadeurs, un peu comme toi, qui, ouais. qui découvrent nos produits. On a des produits de qualité, à bon prix, qui coûtent bon, qui fonctionnent, qui sont transparents, intègres. Une fois que tu découvres ces valeurs-là, ces, ces produits-là, pourquoi tu serais payé 5$ de moins pour, pour ton EA mm
0: -hmm. ouais.
1: Ça ne fait aucun sens. Surtout si tu écoutes mon podcast, là, ça fait vraiment aucun sens. <rire> puis, euh, qu que
0: Quand, quand tu as parti, dans le fond, euh, la marque avec les valeurs que tu nous parles en ce moment, puis c'est tellement important, je pense, aussi de comprendre que les valeurs là-dedans, c'est que s'assurer que qu'est-ce qu'il y avait dans le contenant, c'était exactement qu'est-ce qui était marqué sur le label, puis qu'est-ce qui te faisait sentir, puis c'était ça pour vous qui était une de, de vos missions principales, puis quand tu as parti la marque, à quel point maintenant, vu que c'était à toi, puis que c'était tu portais, ce, ce, pas ce fardeau-là, mais ce, cette mission-là sur tes épaules, quand tu as commencé, est-ce que tu as, as remarqué que, ok, c'est plus la même game que euh, de représenter une marque pour quelqu'un, puis là, c'est Game On, puis c'est ma face, c'est moi, puis je me souviens, ben, je le vois encore même dans tes shows, que tu vas monter les kiosques, que tu es là, que tu es avec ton équipe et tout ça. C'était quoi la fondation de, de, cette, de, de cette éthique de travail-là au sein de, de, votre, de votre organisation quand vous avez commencé? J'imagine que quand vous avez commencé, c'était pas rempli d'employés, c'était toi et ton partenaire. Euh, Parle-nous un peu de, de cette éthique-là au début, de, de réaliser que tu dis OK, ouais, c'est mon, mon bébé, il faut, faut que je l'amène au bout ». Euh, de tout ça, parle-moi un peu de cette éthique là quand, direct quand vous avez commencé. Ça La... venait du gym. La peur. La peur.
1: La peur. J'avais plus le choix. Euh, à ce moment-là de ma vie, j'ai 26 ans. J'ai 32 aujourd'hui pour donner plus de, de contexte. J'avais 26 ans à ce moment-là. J'avais 83 000 pièces de dette. J'avais 13 pièces, je me souviens, ou 11 et quelque chose dans mon compte de banque. De quoi de fucking capoter en bas de 20 pièces. Okay. Ça faisait peur. J'ai montré cette photo-là à ma blonde il y a deux ans. Elle a failli faire une crise de panique. Tu sais, c'était capoté. Mon partenaire, de son côté, il a trois enfants. Il vient de lâcher une job où il faisait dans les, chi dans les six chiffres. Fait que les lui, il a trois enfants. Moi, j'ai pas d'enfant à ce moment-là, mais j'ai 83 000 de dette. Là, je veux dire. Les deux, on danse sur un fil d'affaires à 400, 400 pieds de hauteur. Tu sais, c'était capoté. Je j'avais pas d'option. Pour moi, réussir, c'était rendu la seule option. puis Sous mon 83 000 de dette, je n'ai aussi de lever une marge de crédit de 25 000 de ma tante Manon pour nous aider à nous lancer, parce qu'il fallait payer nos, nos commandes initiales. Puis j'avais Hugo Charon, mes Mitchum, qui m'avait passé 3000 pièces pour faire un dépôt sur ma commande BCA. Fait que, j'étais jusque-là, -là, tu sais, je ne vivais plus de stress, c'était mon état normal. Là. Fait que, tu sais, quand tu es tout le temps là-dedans, puis tu es le « back against the wall », j'ai passé un an sans sortir, sans rien faire. Puis je faisais des démos à Gatineau, à Montréal, à Québec. N'importe qui qui me donnait la chance d'aller démontrer les produits, je les faisais. Fait que souvent, je le faisais trois soirs par semaine. Puis en plus de ça, je faisais des lives Facebook à tous les jours. Tous les jours. Oh. Puis il y a des shows là-dedans qui duraient 60 minutes. Tu sais, c'était non-stop, J'étais tout le temps là-dedans. Puis on opérait de mon condo. Fait que je dormais et je vivais dans l'environnement de travail où je faisais aussi mes lives.
0: Donc tu dispatchais les commandes à partir de...
1: Et je faisais les commandes de mon condo aussi. Fait que quand on avait des réceptions, tu avais un 53 pieds qui débarquait dans le quartier résidentiel. Tu droppais ça là, sur l'asphalte. Puis là, je rentrais boîte par sais, dans mon condo. C'était... Fait j'avais pas d'option. Mm -hmm. quand tu n'as pas d'option, tu fais tout ce que tu as à faire pour. Tu sais.
0: Puis dans les premières années, est-ce que tu, euh, pour mettons euh, un ou une jeune entrepreneur qui nous regarde en ce moment puis qui est en train de partir de son projet puis qui est un peu, euh, tu sais, il y, y a des situations qui sont privilégiées puis il y a des situations qui sont moins privilégiées comme la tienne, que tu partais avec euh, un des uns, mais pas beaucoup, de, dans le fond, moins, beaucoup d'argent dans le fond, dans ton compte de banque. Qu'est-ce que tu dirais dans les premiers mettons, avant de, de prendre le livre que Believe, là, finalement, ça l'a, pas finalement, mais que ça l'a décollé puis que tu t'es dit, OK, là, ça, ça devient quelque chose de vraiment sérieux, dans les premières années, avec, dans le fond, peut-être pas un doute, mais une, une, une question de dire, aïe, ça va-tu vraiment marcher? Si maintenant, là, tu te replonges puis tu dis, hey, moi, je mets le doigt là-dessus, puis je sais que dans les premières années, quand j'étais encore comme incertain du succès que ça pouvait avoir. Si tu regardes là, qu'est-ce qui a fait la différence selon toi dans les premières années? tu sais, Pour quelqu'un qui part un projet, si tu avais un message, pas un message, mais un point, disait disais, hey, moi j'ai fait ça puis j'ai vu qu'après Compound Effect ou de, de whatever, qu'est-ce que selon toi main, a fait le succès de Believe dans les premières années pour
1: avoir le succès actuel en ce moment? Trouve ton élément diffé différenciateur ou tout le monde dans le cercle d'affaires gagne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple qui est propre à, à mon type d'entreprise. Ouais. Nous, quest ce qui nous a vraiment mis au monde, ce n'est pas, pas notre transparence, c'est pas nos tests, ce n'est pas, pas ça. C'est qu'un an et demi ou deux ans down the road, on, on a lancé quelque chose qui s'appelle les flavor packs, qui était la protéine sans saveur avec des saveurs à côté. Et pourquoi ça a été un, un coup de génie puis vraiment un, une grosse vague d'opportunités pour nous? C'est simple. C'est parce qu'on était les premiers dans l'industrie à le faire. Et le client en bénéficiait, le détaillant en bénéficiait, le manufacturier en bénéficiait, et nous, on en bénéficiait. Fait que tout le monde gagnait. Le client gagne pourquoi? Parce que tu achètes ton pot de protéines sans saveur, puis tu peux acheter trois saveurs avec, quatre saveurs avec. Tu peux changer à toutes les semaines. Tu peux prendre la saveur, la mettre dans ton gruau, dans ton yogourt. Tu peux mixer deux saveurs ensemble. Tu peux décider à quel point ça, ça goûte fort ou pas. Le client est gagnant. Le détaillant est gagnant parce qu'il y a une offre unique puis il peut aussi obsceller des saveurs sur le même pot de protéines. Mm -hmm. Nous, on est gagnant parce qu'on n'a pas besoin de commit énormément d'argent en inventaire dans différentes saveurs qui est le, de protéines isolates qui est le SKU qui coûtait le plus cher à ce moment-là. Ça veut dire que moi, j'avais juste un SKU de protéines isolates puis j'achetais des saveurs qui ne coûtaient vraiment pas cher, une fraction du prix. Je pouvais sortir des saveurs plus rapidement. Je pouvais avoir plus de saveurs en inventaire. Ça me coûtait bien moins cher. Puis mon manufacturier était super content parce que lui, quand il faisait ma protéine, il faisait ça en ligne droite en une saveur puis il mélangeait absolument rien. Tout le monde gagnait Puis quand tout le monde gagne, tout le monde veut que ça grossisse.
0: c'est ça qui a fait que le fuel a commencé. C'est-tu... Est-ce que c'est le, le ça, produit? tu
1: sais la communauté, ouais. après ça, de là, là c'est la base. Là, mais mm. de là, il y a des choses qui, je veux dire, les médias sociaux ont, ont vraiment pris en feu. Là, tout le monde publiait ça, c'est nouveau. Les détaillants, même chose. Les détaillants sont devenus des ambassadeurs de ça spécifiquement, pas nécessairement de Belive en soi, mais de ça, de ce concept-là. Parce que là, c'était la course à qui, qui l'a en premier dans, dans, dans quelle ville. Mm
0: -hmm.
1: Tu sais, multiplie ça avec les clients qui poussent en même temps et nous qui faisons du marketing à travers ça, je veux dire... Là, L'explosion de tous ça ensemble, c'est ce que ça donne. Et il y a un compétiteur qui a fait une grosse erreur, qui nous a beaucoup aidé Il y a un compétiteur qui a copié notre concept, évidemment, après quelques mois. Mais l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il l'a donné exclusivement à une chaîne de magasins où nous, on n'était pas. Une grosse chaîne au, au Canada. Fait que là, la deuxième grosse chaîne hyper compétitive avec cette chaîne-là, qu -ce que tu penses qu'elle n'a pas eu le choix de faire? Prendre notre offre à nous. Mmh. Fait qu'ils nous ont donné un coup de main. Fait Ça, que ça, ça a haut. été un peu une chance de voir cette erreur-là du compétiteur, mais c'est sûr que c'est une bonne idée. Les compétiteurs s'en viennent pour toi. Protège-toi déjà par rapport à ça. Mais c'est vraiment là où on a pris un step. Et là, le monde découvrait Believe. Et là, découvre d'autres produits. Là, Energy Plus Burner, le Pump le Greens, tu sais, Après ça, il est tombé dans, dans le funnel. Là, fait que...
0: Wow. Malade. Puis est-ce que... Je vais parler un peu des relations parce que je trouve que vous êtes dans une business particulière. Euh, puis quand je dis particulière, je parle de, dans, dans les relations, c'est que vous déliez autant avec la personne qui vend votre produit que la personne qui le consomme. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que tu, tu te dois de faire de l'éducation du côté client par rapport à qu ce que Believe met sur les médias sociaux puis tous ces trucs-là, puis de garder également une relation avec tes distributeurs. Je ne sais pas si vous les appelez comme ça, mais les, les points de vente dans lesquels vous vous retrouvez, à quel point, dans le fond, ce que moi j'ai vu à travers le temps de vous avoir suivi, c'était tellement quelque chose qui était important pour vous de garder, mais pas de garder, mais je, je trouvais que je voyais que la relation Believe Distributeur et Believe Client, c'était un tout ensemble, puis que je trouvais, puis même dans d'autres marchés complètement différents qui n'aient pas les produits, je trouve que des fois, il y a des compagnies qui l'échappent par rapport à justement la relation de avec qui qui vend le produit, mais également qui qui va le consommer à la fin. Vous, vous, vous passez un chemin qui est un peu différent d'un de, de, modèle traditionnel que vous vendez à quelqu'un, puis après ça, c'est le client qui va. Fait que de bâtir la relation des deux façons. Parle-moi un peu de ça, de comment vous avez. Comment vous avez fait ou qu'est-ce qui était important pour vous là-dedans de, de, de relations distributeurs? Puis des fois, ce n'est pas tout le temps facile, ce n'est pas, pas juste en rose. Puis après ça, d'éduquer également votre client par rapport à ça. Est -ce qui est, pour moi, est, je trouve que c'est une grosse différence que vous aviez de relations avec vos distributeurs et vos clients.
1: Je pense que la plus grosse erreur que le monde font c'est qu'ils ne comprennent pas qu'en affaires, c'est « business people mm ». -hmm. Surtout, surtout les personnes qui font du e commerce puis du Amazon, puis du dropshipping. Elles autres ne comprennent absolument aucun de ces concepts-là. Mais de comprendre que « business is people », puis les, tes clients, c'est des êtres humains. C'est des personnes qui ont des émotions comme toi, qui ont, qui ont besoin de contact humain. Fait que nous, chaque fois qu'on croise quelqu'un, que ce soit un détaillant qui achète 2000 par mois, que ce soit un détaillant qui en achète 25 000 par mois, on le traite de la même façon. C'est sûr que lui qui achète 25 000... Mm -hmm. hein, on... On va manger des filets mignons ensemble plus souvent. Là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. où Il n'y a personne de, de, de plus ou moins important. Dans le sens que tout le monde est important à 100 Puis il y en a qui sont importants à 200 mm -hmm. Mais tout le monde part à 100 Puis ça, c'est quelque chose que mon père m'a appris en restauration. C'est lui qui m'a coaché en restauration. Et il me disait toujours, le laveur de vaisselle, il faut que ce soit ton meilleur ami, tout comme le barman, tout comme ton, ton gérant. Il faut que tout le monde ce soit ton meilleur ami parce que tu ne sais jamais à quel moment tu vas avoir besoin de lui. Et moi, j'étais une des seules personnes qui allait... Toujours voir le laveur de vaisselle pour lui demander comment ça va. As tu as-tu besoin d'un verre d'eau? as-tu besoin de quelque chose? Afin de fin du shift, tu veux -tu une bière? Tu veux-tu quelque chose? Pourquoi? Parce que le jour où je suis dans la marde, puis je suis dans le jus, puis il n'y a plus de couteau dans le resto, là, puis que je descendais en bas, puis je disais, hey, Tony, man, tu peux-tu me laver six couteaux pour ma, ma 102 en haut? Je suis dans la marde. Bien, j'étais la première personne qui faisait, puis il me faisait toujours ce rush, puis ça, il faisait plaisir. Pourquoi? Parce que moi, je, je prenais toujours le temps de prendre le temps.
0: Puis les, les relations maintenant, tu sais, l'éducation client de, de qu'est-ce que vous faites, puis ça passe par les médias sociaux, puis tout ça. Puis là, c'est rendu dans un monde vraiment compétitif, euh, les médias sociaux. Qu'est-ce qui fait que, c'est quoi le message que vous essayez de, de passer à vos clients maintenant? pas les Parce que tu parles de la relation avec vos distributeurs-là, puis euh, je, je sais que vous en avez une très forte avec les exemples que tu viens de donner là. Puis maintenant, par rapport aux clients, qu'est-ce que vous essayez de propager sur les médias sociaux pour vous différencier un peu euh, de la compétition, que je ne vais pas appeler de la compétition parce que vous êtes vraiment spécial dans votre classe à vous, mais c'est quoi le, le message que vous essayez de passer aux clients de quand tu tombes dans la communauté believe Qu'est-ce qui est, qu est qui est différent?
1: Bien, c'est Eve qui s'en occupe en ce moment. Puis je dis toujours à Eve, si quelqu'un like une de nos photos, si quelqu'un commente une de nos photos, nous, on interagit aussi. C'est ça, les médias sociaux, c'est fait pour être social. On dirait que le monde l'oublie, ça. Mm -hmm. Tu sais, quelqu'un like tes photos, quelqu'un commente tes photos, puis tu es comme « OK, tu sais, c'est bon puis... » crime. Si quelqu'un commande ta photo, prends le temps d'aller sur son profil, like deux, trois photos, intéresse-toi à qu ce qu'il fait, commande-en une. Je veux dire, ça prend fucking 37 secondes mm -hmm. de ton temps à faire ça. Mais comment l'autre personne se sent
0: ben, Vraiment, importante.
1: Tu as un chandail Nike en ce moment. Toi, si tu commentes un, un drop que Nike fait, puis Nike va sur ta page, puis like deux photos, puis il commente une des photos. Tu fais vas... un screenshot. <rire> tu vas faire un screenshot, tu vas le poster en story. <rire> tu des fois, il faut se dire comment ça me ferait sentir, moi, que ce brand-là que j'adore fasse ça. Et ensuite, de juste le faire, de prendre le temps de le faire. Chaque détail compte. Puis, tu en marketing et en vente, man, si on revient à la base de la base, puis je pense que tout le monde en marketing et en vente devrait écouter ce principe-là et le mettre en action dès maintenant, c'est que prends un client au hasard dans ton cercle de clients et dis-toi une chose. Si ce client-là, si ce client cet unique client-là, peu importe qui il soit, un client au hasard dans tous mes clients, pourrait être mon seul funnel d'acquisition marketing, comment je traiterais cette relation-là? Comment je m'arrangerais de tout mon âme pour que ce client-là me réfère d'autres clients? Quel genre d'expérience je devrais lui donner? Et à partir de là, tu bâtis ta relation client et tu essaies de la multiplier avec tous tes clients. À place d'essayer de shooter des filets partout, dis-toi comment je peux perfectionner ma relation avec ce client-là et ensuite transposer ça sur absolument l'ensemble de mes relations, absolument toutes mes relations. Fait Qu'est-ce que je ferais avec juste ce client là Si j'avais juste ces clients-là, qu'est-ce que je ferais avec? Mon seul funnel marketing, c'est ça. Je peux pas faire de ads, je peux pas poster ces médias sociaux, je peux rien faire.
0: Mmh. Beaucoup de valeur, en tout cas, c'est sûr que tu lui donnerais beaucoup de valeur à ces clients-là.
1: Fait Qu'est-ce qui nous empêche en ce moment mmh. de déjà y donner toute cette valeur-là? Est-ce vous... que c'est parce qu'on a des channels d'acquisition à gauche, à droite qui... qui nous font oublier le fait qu'avoir un client ambassadeur, c'est la chose la plus importante au monde? Mm. God knows, mais il faut s'assir et faire des... Regardez-vous en face. Ben ouais. Est-ce que je donne absolument tout à mes clients? Qu'est-ce que je peux faire de plus?
0: Wow. Bombe, bombe. Euh, Est-ce que... Est je reviens un peu à, dans le fond, l'enfance que tu nous as parlé, de ces Gaspésie et tout ça, puis là, je me mets dans mes dans ma dans l'histoire de succès un peu, je, on parle de, de, de passé, de trucs, de conseils, de, 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 de tout ça, que, que c'est wow. Maintenant, j'ai le goût de parler un peu de succès, j'ai le goût de parler un peu de, 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 de fuel pour les, les gens qui nous écoutent. Euh, mais avant de parler de ça, je veux parler de quand tu t'assoies avec ton partner, la, la, le moment à un moment donné, tu te dis « ok, ça y est, là, tu comme… » La fenêtre à l'ouvre puis ça, les commandes rentrent, puis ça rentre au poste puis l'argent rentre grâce à l'effort que vous avez mis. Moi je me souviens des stories qui se mettaient à comme minuit le soir puis étais encore en train de work ou que vous faisiez des lives. Je pense qu'il y avait un, un coach euh, de fitness que je me souviens tu faisais des lives avec lui. Il était comme 9h le soir en tout cas je me souviens que je voyais ouais. des heures vraiment tard. Puis là le succès m'a rentré puis la fenêtre à l'ouvre puis l'argent se m'a rentré. Je fais encore
1: des lives vraiment tard. En ce moment je n'ai fait go. un hier soir <rire> <rire> ben,
0: euh, quand tu... <rire> Mais ce que je veux dire par là c'est que quand, quand tu euh, quand tu t'assois, puis tu te dis Ok, l'argent rentre et ça, ça se met à fonctionner, est-ce que dans le fond, tu as un petit, euh, un petit moment de dire OK, il faut que je fasse attention à quest ce que je vais dépenser ou de ne pas tomber dans l'extravagant ou dans vu que tu viens d'une un, jeunesse où il y a quand même eu de la difficulté, puis que là, tu te dis Ok, je commence à avoir de l'abondance est-ce que c'est quelque chose que tu as dû t'asseoir avec toi-même et dire « OK, il ne faut pas que je tombe dans trop d'abondance non plus » ou tu t'es dit « Non, moi, j'y je je, je vais all-in à 100 tu %.» sais, Je veux juste voir un peu la mentalité de dire parce que souvent, tendance, on, on a tendance à voir des gars qui commencent à faire des sous, dépensent tous les sous qu'ils vont faire, puis finalement, il ne reste rien, puis à un moment donné, ça, ça, ça se met à les rattraper. Je sais que pour toi, ce n'était pas la même affaire. Vous avez « grind », vous avez uh, « work around it », puis que vous avez vraiment travaillé fort. Parle-moi un peu de ce moment-là, quand que ça, ça a commencé à rentrer, que le succès s'est dit, Puis c'était quoi ta première, ton premier, dire OK, là, je me, je me garde, puis je suis je, 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 je all-in euh, par rapport à ça, c'était quoi le, le feeling que tu as ressenti?
1: Avant que tu deviennes riche, il faut que tu définisses ta rich life. Mm -hmm. cest dire qu'avant que tu sois riche, ou peu importe, c'est quoi la définition de richesse pour toi, là, moi à ce moment-là, c'était faire euh, 80 000 par année, là, tu comprends? Et mm -hmm. je me suis dit, quand je, à un certain moment dans ma vie, je me suis assis. Quand j'ai vu que Belief, ça a commencé à prendre en ampleur et tout, je me suis dit ok, je le vois venir là, que je vais faire 100 000 par année bientôt. Là. Quand je fais 100 000, qu'est-ce qui est important pour moi Quand je vais faire 200 000, qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui va réellement me rendre heureux Est-ce que est-ce que m'acheter un char de luxe puis changer d'appartement puis faire ci, m'acheter du linge puis tu sais moi je suis pas un gars de Louis Vuitton ou whatever, puis j'ai rien contre le fait de ça, tu sais mmh. je dépense d'un bébé automobile. Hein? Tu sais, je ne suis, suis pas mieux, là, admettons. Là. Il, y a, il dépense dans quelque chose qui te rend heureux, mais je pense que la première question que tu te poses, c'est qu'est-ce qui me rend heureux? Si c'est voyager cinq fois par année, ben, c'est ça ta rich life. tu Budget pour ça, puis calcule tout de suite combien ça va coûter. Puis si pour toi ta rich life, c'est d'avoir un, un coussin de sécurité de 50 000 d'un compte épargne, ben ça so be it. Ben, Définis-la tout de suite. Attends pas de commencer à faire des sous pour commencer à faire des plans de match. Fais-le tout de suite parce que faire tes plans de match et être visionnaire par rapport à ça, c'est aussi inspirant. Tu sais, mm -hmm. fait je pense que la meilleure façon de ne pas faire le con avec ton argent, je pourrais écrire un livre là-dessus, là, faire le cas avec son argent. J'avais 83 000 pièces de dette, 50, de cégep, pas de deck. Là. Tu peux imaginer ce que je faisais avec mes prêts et bourses. <rire> le définir tout de suite, ça veut dire quoi pour toi faire de l'argent? Qu'est-ce qui va te rendre heureux? Puis t'assurer as, de pointer cet argent-là dans cette direction précise. T'sais, pour moi, c'est faire des voyages sortis entre amis, les voyages avec ma blonde, les voyages avec ma famille. Mm -hmm. L'automobile, j'adore ça. Mais je, maintenant je suis rendu dans l'automobile dans, dans le monde automobile. Fait que je peux me plaquer un char F. Fait que ça, c'est vraiment cool. Là. Mais j'ai bâti aussi des opportunités d'affaires en ligne avec mes passions. Mais même au début, là, je m'avais acheté un, à l'époque un Macan GTS. Euh, ça a été mon premier véhicule de luxe. Puis je l'ai adoré, mais je savais que ça, ça m'aurait vraiment donné quelque chose. Là. Toute ma jeunesse, je l'ai cravé, ce véhicule-là. Mmh. T'sais, je me suis pas acheté un macan GTS puis un sac Louis Vuitton puis un ci puis un ça je pas changé d'appartement puis je pas changé de vêtements puis ça a été vraiment ma seule dépense un peu folle mais était dans mon document de C'est quoi rich life puis il était là, là ça fait 27 ans 28 ans à ce moment-là que je le crave Il va me faire du bien ouais.
0: est-ce que euh, justement en, en avançant believe puis en ayant du succès j'imagine que ça vient avec d'autres responsabilités a finalement les steps à prendre je repense à ta, ta tante Manon qui t'a passé euh, l'argent pour faire ta première commande. Mais là, le succès rentre. Tu veux continuer à, à fuel the fire, tu veux continuer à mettre du gaz dans le feu pour que ça grossisse et que ça grossit. J'imagine que les responsabilités deviennent plus grosses, les commandes deviennent plus grosses. Le, le, je Parle-moi un peu, vous avez fait une acquisition d'un entrepôt, euh, d'un bureau, je pense, que vous avez ch finalement changé d ton appartement à transitionner un bureau. Puis euh, le maintenant, un. Un plus gros warehouse que vous avez pris, j'imagine que les décisions deviennent de plus en plus gros. Est-ce que la peur que tu nous parlais tantôt, excuse-moi, est-ce que la peur que tu nous parlais tantôt, est-ce qu'elle fuel encore de façon différente les actions que vous prenez et les décisions que vous
1: prenez? Plus depuis, plus depuis 2023. Ça okay. a été mon espèce de résolution tout récemment de faire, OK, là, tu sais, ça fait six ans là, que je me drive par la peur, là, même, même à 2-300 000 de salaire dans le temps, j'étais encore fioulé par la peur comme si j'allais pas manger le même matin. Je suis resté vraiment longtemps là-dedans. Puis, tu sais, en fin 2022, à un moment donné, euh, pendant les vacances de Noël, ma blonde travaillait à l'hôpital, puis j'étais comme dans mes photos. Puis, entre 2019 et 2022, j'étais incapable de trouver une photo de moi en chess ou incapable de... Puis là, tu parles à quelqu'un qui vient du monde du fitness où j'étais du bord en bord à l'année longue là, sur un 8-pack. C'était ça, ma vie. Puis, je me suis dit... Ce serait peut-être temps là, que je reconnais avec mes plaisirs de la vie aussi, puis que j'arrête d'être toujours en mode sacrifice, sacrifice, sacrifice. Fait que je me suis dit, sais -tu quoi en, deux, en 2023, là, on va mettre la peur de côté un peu. Il faut que je me rende compte de où je suis, puis les habiletés que j'ai maintenant, puis la communauté que j'ai, puis me dire, OK, il faut que je recommence à prendre soin de moi. Qu'est-ce qui me faisait vraiment plaisir quand j'étais petit? T'sais, moi, c'était le sport. C'était vraiment. Mm -hmm. Tu pouvais mettre français, 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 cours ducs. Ça. Un mardi au secondaire, j'étais heureux, j'étais content. Ça a Mais j'ai recommencé à jouer au hockey deux fois par semaine, puis je vais le lundi midi, puis le vendredi midi. C'est plus genre, OK, ben là, la business en premier, puis là, je suis fuck, puis euh, fuck it, je dors pas, puis je vais pas au gym pendant trois, euh, pendant trois jours, puis c'est pas grave, là, fuck lâcher, puis mm -hmm. euh, succès, succès. Qu'est-ce que je qu que veux faire en 2023 C'est continuer, à partir de 2023, en fait, c'est mm -hmm. continuer d'exploiter mon potentiel illimité, de prendre des projets qui, qui me passionnent des projets qui sont un « fuck yeah ». Je veux plus des petits projets de ouais. que, je, que je fais pour, pour des sous, là ça m'intéresse pas. Il faut vraiment que c'est quelque chose qui, qui est viscéral. Je laisse reposer une idée. Si j'ai une idée d'affaire, je la laisse reposer pendant deux ou trois semaines. Hein, tu sais c'est quoi, être entrepreneur, tu vois une mouche passer devant ton écran et tu es comme « je hmm, peux-tu m'ouvrir un zoo, tu ouais, penses? Ouais. » tu sais C'est de décrocher un peu de ça et d'exploiter le potentiel illimité à travers les limites, à l'intérieur, excuse-moi, des, des limites de mon bonheur et de, de ma santé aussi.
0: Puis, est-ce que tu me parles de justement pas dormir, puis quand je dis pas dormir, on, on extrapole, mais le grind, ce que vous avez fait dans les premières années, puis tout ça, remettre en perspective maintenant le succès que vous avez eu avec Believe avant de transitionner vers tes autres projets, puis journal dans un entrepreneur. Est-ce que tu, te, maintenant que là, en 2023, tu te mets de l'avant toi, ta santé, tes priorités, tes trucs comme ça, est-ce que tu penses que tu aurais été capable de faire, sachant maintenant ce que tu sais sur te mettre de l'avant, penser à toi, ton sport, tes trucs comme ça, est-ce que tu penses que tu aurais été capable de le faire en même temps de faire la workload de travail que tu as fait qui a fait que le succès qui est de Believe, ou tu penses que c'était mandataire de grind, moins, euh, plus travailler, moins dormir, ainsi de suite Parce qu'on entend souvent, il oh, ne faut pas que tu dormes pour être un, un millionnaire ou être successful, puis tous ces trucs-là. Maintenant que tu as atteint le succès, puis que tu regardes, puis tu dis, hey, que je me remette en priorité moi. Est-ce que tu penses que tu aurais été capable de le faire à travers qu'est-ce que tu as passé puis d'avoir le succès que tu as là en ce moment
1: Non. Non. Non parce que tout, toutes les années avant ça, mm -hmm. j'étais 100% dans le plaisir puis dans l'évasion puis dans le parti, tu comprends mm -hmm. Mm -hmm. Fait ouais. que là c'était une saison de ma vie où il fallait que je sois 100% là-dedans. Ouais. Puis la business a tellement grossi rapidement que j'ai pas eu le choix de rester 100% là-dedans. Il fallait que j'apprenne sur le tas. Tu sais, j'ai jamais eu d'employé de ma vie là. Le jour au lendemain, tu en as deux, tu en as trois, tu en as sept, tu en as dix, tu en as douze, en as... tu comprends? Mm -hmm. Tu n'as jamais dealé avec le monde, tu n'as jamais fait ça un organigramme, tu as, as de la misère à gérer ton propre temps, puis là, il faut que tu gères l'horaire d'autres personnes, puis leur priorité à eux, puis là, il faut que tu te développes beaucoup en tant qu'être humain euh, au niveau du développement personnel. Le monde parle toujours de travailler dans le business ou sur la business. Tra passe beaucoup de temps sur la business, mais personne ne parle de passe beaucoup de temps au-dessus de la business. Puis passer beaucoup de temps au-dessus de la business, c'est quoi? C'est travailler sur toi-même devenir un meilleur leader, travailler sur ton développement personnel, parce que l'entreprise, elle ne pourra jamais être plus grosse que toi. Fait que mmh. si t'es capé ici, là, que ton mur est capé là, là puis que la boule a frappé le mur, ça sert à rien que tu travailles sur la business, il n'y a rien qui va se passer, t'as déjà frappé le mur. Fait qu'il faut que tu travailles aussi à monter le mur encore plus haut. Et là, c'est peut-être une partie, moi, que j'avais mis de côté. Fait que ça a été beaucoup de rattrapage à ce niveau-là, puis d'apprendre chaque chose, des nouveaux départements, marketing, comment avoir une équipement, il y a un million d'affaires, là. Mmh. Un million d'affaires, là. Puis tu sais, Problème ouais. les problèmes d'approvisionnement puis les frais de shipping qui ont triplé puis il fallait que tu mettes tous les employés dehors puis ah man c'était c'était
0: un uh, challenger
1: c'est sûr, 2023.
0: Hein. Puis Est-ce que, dans le fond, justement, tu me parles des saisons, puis c'est quelque chose que, que je parle souvent aux gens ou que quand je rencontre juste one one-on-one off the record, euh, off mic, c'est quelque chose que je parle de reconnaître dans laquelle des saisons de tu pour que, justement, quand, quand tu es dans cette saison-là, hey, si tu n'as pas vraiment le temps de t'entraîner en ce moment parce que tu es dans une saison, prends au moins un petit 15 minutes, va respirer dehors, va, va prendre une marche, essaie de garder ces habitudes-là. Parle-moi des saisons, euh, de justement, de reconnaître à quel point c'est important de reconnaître dans laquelle saison que tu
1: Fais de l'introspection le plus possible. T'sais, euh, ils n'ont pas peur de, de nous poser des questions sur nos sentiments, puis comment on se sent. Pis, euh, quand tu te sens stressé, écris le Pourquoi tu te sens stressé? Qu'est-ce que tu contrôles? Qu'est-ce que tu contrôles pas? Sur quoi tu peux travailler? Qu'est-ce que tu peux modifier? Arrêtez de. Arrêtons, excusez -moi. Je ne sais pas pourquoi des fois je parle à d'autres personnes, puis des fois, mais arrêtons de. Je vais m'inclure là-dedans. De, de penser qu'on est invincible, puis de, de prendre notre cerveau et de continuer de garder les idées qui tournent en rond dans notre tête. Je trouve que mettre quelque chose sur papier, là. Ça aide beaucoup à juste laisser de la place, nous laisser respirer. Puis souvent, quand on se permet d'écrire comment on se sent, je dis « on, c'est je », mais, ouais, ouais. <rire> mais quand j'écris, je suis du « vous » au « je », finalement. Mais quand j'écris, je le vois à quel point c'est libérateur au niveau de, de l'espace mental. Puis plus j'ai d'espace mental, plus je vois clair. Puis quand je vois clair, ben, c'est bien plus facile là, de reconnaître dans quelle saison je suis mm. et de qui je dois m'entourer.
0: Ouais, ouais, durant ta que, saison.
1: Parce que, man, plus tu grossis, plus tu te rends compte que ton entourage, il faut que tu fasses les bons choix, là.
0: Est-ce que, est que ça a été des choses euh, dures de pouvoir à un moment donné, faire des cuts euh, dans ta vie, de, de couper des gens ou de réaliser dans quel cercle que tu es? Est-ce que tu euh, as eu des moments justement là-dessus où tu, tu, tu as douté par rapport à, à certaines choses,
1: par rapport à ça? Non. Non. J'ai pas mal le même cercle d'amis quand j'étais plus jeune. Il y a des amis qui se, ouais. se sont ajoutés à ça. mais.
0: Tu as gardé ça tête. 100%. Protection de, de relations, c'est important. Malheureux. Mais Je veux parler de journal d'entrepreneur. Ouais. Je veux parler de... Premièrement, félicitations, écoute... Euh, euh, c'est le, le, le fruit des résultats, je pense aussi de, de la discipline que tu as mis à l'intérieur de, de ta business, de tes business, puis tout ça. Parle-moi un peu de comment c'est arrivé l'idée de dropper du knowledge puis de partir ça. Parle-moi de, de où c'est venu cette, cette idée-là de partir un podcast entrepreneur, trucs et conseils.
1: Ça n'existe pas au Québec. Je suis seul encore aujourd'hui qui fait qu'est-ce que je fais. Ben à moins que j'ai pas découvert les autres, là. <rire> mais il n'y a personne vraiment qui faisait ça raconter des histoires, puis. Moi, j'ai été l'entrepreneur qui a commencé avec personne autour de moi qui pouvait me guider. Je n'avais pas d'entrepreneur autour de moi. Je pas d'amis, de cousins. De... Tu comprends? j'avais personne qui était entrepreneur autour de moi et j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté très cher en temps et en argent. Là, si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller écouter mon histoire. Mais je veux être cette lumière-là pour bien du monde qui commence puis qui n'ont personne dans leur entourage pour les aider, pour les guider. puis J'ai même une formation qui s'en vient, une formation qui s'appelle Zéro à go. Un entrepreneur qui commence doit porter tous les chapeaux. Donc moi, je veux faire une formation sur tous les départements. La base, là évidemment, je ne veux pas rentrer en, en méga profondeur sur chacun des départements. Mm -hmm. Mais au moins donner les outils aux entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain qui se lancent, qui ont qui sont pas... A personne dans leur entourage pour les appuyer. Tu comprends? Puis même quelqu'un comme toi qui est en affaires qui vit des défis qui vit du stress ok toi c'est cool t'as as des entrepreneurs dans ton entourage des gars que tu peux appeler des, des filles que tu peux appeler dans ton entourage je vais avoir ces discussions là, mais c'est pas tout le monde même à ton niveau ou à mon niveau qui ont, qui ont ces, 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 ce monde-là autour d'eux fait que si je peux servir d'espèce de partenaire spirituel appelons-le un peu comme on veut de, de support moral de de support d'apprentissage, de... je veux juste être là pour la prochaine génération et la génération actuelle. Et aussi, au niveau personnel, moi, ça me permet toujours de réviser mes connaissances, de continuer de pousser en développement personnel pour moi, personnellement, apprendre autre chose, mais aussi euh, enseigner peut-être autre chose. Je ne dis jamais que c'est de l'enseignement, mais je partage mes expériences, mes connaissances, t'en fais ce que t'en veux. Là. Je veux dire, il n'y a personne en entrepreneuriat que la science infuse, moi encore moins. C'est par amour de partage, puis par amour de redonner à la prochaine Génération, man, ou tu sais, peut-être même voir fleurir des, des opportunités d'affaires via ce podcast-là, parce que là, mon deal flow est épouvantable. Il y a ouais. plein de monde qui essaie de, de m'envoyer des opportunités à gauche, à droite. Puis aussi, ça me permet de m'asseoir autour <rire> du. Excuse, <rire> fucking mic.
0: Trop <c> excité. <rire> je t'ai dit, je
1: voulais faire debout, ouais. mais <rire> ça me permet aussi de m'asseoir autour d'une table et d'avoir des, des, des conversations intéressantes avec. Personne comme toi, ou tu sais, Nicolas Duvernois qui s'en vient sur le podcast, il y a Luc Poyer qui s'en vient sur le podcast, mm -hmm. ou jamais dans ma vie, sinon j'aurais eu peut-être la chance de, de m'asseoir et avoir une bonne conversation comme on a ce matin. C'est quand on a envie que tu t'assoies avec quelqu'un et ouais. que tu des talks. -même.
0: Malade. Puis, honnêtement, c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai commencé. puis Je veux me plonger par rapport à, à justement ça. T'sais, je je vais reparler après du succès du, de ton podcast, mais quelqu'un qui nous écoute, tu sais quand toi tu as parti ça, puis quelqu'un qui se dit hey, « Moi, j'ai une passion en ce moment. J'aimerais ça partager. Euh, » À quel point la valeur de partager avec quelqu'un, c'est important, puis qu'on ne le sait pas. Le, un view, c'est sûr que là, le nombre de views ou de reviews que tu as en ce moment, c'est pas la même chose que quand tu as commencé, right? puis que tu as droppé ton premier épisode. À quel point de prendre cette, ce step-là, ça peut être huge pour quelqu'un puis tu ne sais jamais sur qui tu peux tomber. T'as-tu une histoire qu'à un moment donné, tu te disais « Aïe, aïe, lui, ça le lead à ça, de, de, de whatever, ou de, de partager avec quelqu'un ici qui dit, hey, moi, j'aimerais ai, ça, moi aussi, peut-être, me partir un podcast ou « tu sais, je suis bon en photographie, puis de, peu importe c'est quoi le, le sujet. À quel point c'est important en 2023 de voir ça? Ben, bah, ouais, pour les en je... amener aussi. Il hein?
1: n'y a rien de vraiment plus important. Hein? Ton brand personnel, c'est un peu la fondation de tout. C'est une, une communauté que tu bâtis autour de toi. Mais il faut que tu le fasses pour toi et aussi que tu reconnaisses qu'on a juste une vie à vivre. Puis tu sais jamais quand que la chanson va s'arrêter. Ça peut être dans six mois, ça peut être dans six ans, dans soixante ans. Évidemment, on veut être le plus optimiste possible. Mais tout de même, la réalité de la chose, c'est que demain matin, tu peux mourir. fait que Tu sais, l'opinion des Ginette sur TikTok, là, euh, qui est symbole le matin, qui scroll qui voit ton vidéo, qui drop une bombe pour absolument aucune raison. Là.
0: Faut... Elle qui drop une bombe ou toi?
1: <rire> Elle fait sur son téléphone et dans la toilette en même temps. Mais je comprends une chose, c'est que tu as peur de quoi? Parce que partager tes passions, puis communiquer avec du monde qui ont des passions, puis de bâtir une, une, une audience, puis des amis qui ont des passions qui sont connexes à la tienne ou qui sont la même, c'est-tu que c'est le fun, man, mm -hmm. dans la vie? Puis le meilleur endroit pour commencer, c'est les groupes Facebook. Tu sais, Mark Zuckerberg a été clair qu'en 2023, le focus de Facebook, c'était les groupes, parce que c'est ça qui faisait en sorte que le monde restait le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc, si vous avez une petite audience, si vous avez zéro personne qui vous suit, si vous commencez de rien aujourd'hui, Commencez à vous introduire dans les groupes Facebook. Bâtissez des communautés là-dedans. Faites-vous des amis. Puis à travers le temps, lance-le ton podcast. Lance-le ton YouTube. lance le tes affaires. Mais arrêtez d'attendre. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a rien de parfait. Tout le monde part à zéro. Puis on ne sait jamais où ça va nous mener. c'est ça la beauté de la chose. Mais faites-le pour vous. Puis faites-le pour quelque chose qui vous parle réellement. Il ne faut jamais s'inspirer de quelqu'un qui fait quelque chose sur TikTok. Exemple, le fitness, c'est tellement un bon exemple. Mm -hmm. Tout le monde a regardé Marc Fit puis Christine Guzman puis... puis puis Max Chewing, tous ces, ces gars-là, faire... moi, je vais faire exactement qu ce qu'eux font. Ils font les mêmes photos, ils font les mêmes vidéos, ils sont juste moins en chiffre, puis ils, ont, ils ont peut sont peut-être pas aussi bons devant la caméra, mmh. etc. Puis, il y a beaucoup de copycat tout le temps, puis tu pourras jamais être quelqu'un d'autre. Fait que sois toi-même. Puis une chose que j'ai découvert aussi en créant beaucoup de contenu à travers les années, c'est que l'audience aime l'authenticité. Mmh. Ils aiment les, horreurs, les erreurs de vocabulaire puis que tu sois toi-même calique. Mm -hmm. Puis qu'ils sentent qu'ils sont assis autour de la table avec nous actuellement. Ouais.
0: Puis le succès de, du journal d'entrepreneur, à quoi tu l'attribuerais autre que les, les, la, 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 la transparence des conversations puis qu'est-ce que tu dis que c'est du realness, que c'est là? À quoi tu l'attribuerais? Est-ce que Constance, invité spécial, qu'est-ce qu qui a fait que là, maintenant, avec 1 500, 600 reviews, 5 étoiles,
1: si je ne me trompe pas? Je pense que j'en ai 2000, 2000 quelques ce matin. Wow. Oui, ouais. 2000, ça fait que… Ben, à chaque ben, chaque ça, jour, j'en ai ouais, 10 et C'est ça 30, que
0: je dis que 60. ça, ça, ça l'augmente énormément. Qu'est-ce qui, est avec le, le look-back en ce moment, que je sais que sûrement, tu veux sûrement l'amener ailleurs, right? mais on est dans un moment que peut-être dans 2-3 ans, on va regarder cette entrevue-là on va dire, « Ah, tu avais juste 2000 reviews. Euh, » Mais qu sur quoi tu attribuerais le, le succès de, de ton podcast en ce moment?
1: By the way, je viens juste de commencer à me forcer pour le podcast. Okay. Quand on pense à de ça prendre sérieusement. Oui, exact. Mm -hmm. Depuis environ janvier 2023. Fait que ça fait peut-être deux mois que j'ai commencé sérieusement ouais. à, à m'y concentrer justement. C'était ma résolution là, de prendre soin de moi et continuer mes projets de passion. J'en reviens un peu à la base où on parlait tantôt, Colo, de marketing-vente. C'est quoi la chose la plus importante? C'est de se dire si j'avais juste un client, qu'est-ce que je ferais pour lui? Fait que pour moi, c'est la même chose. Si j'avais juste un auditeur, qu'est-ce que j'aimerais partager avec lui? Fait que de définir c'était qui mon auditeur type, ça je l'ai fait, je le sais exactement à qui je parle. Et ensuite de tester longtemps qu'est-ce que l'audience aime. Fait que ai, on, on disait tantôt collab, solo. j'ai 85-90% de mes épisodes, c'est tous des solos parce que je pas le temps d'inviter de, de, du monde. Ça prend du temps, tu ah, du ouais. monde, tu te déplaces, faut que tu fais de la recherche, t'sais, toi et moi, on mm -hmm. se connaît, là, mais quelqu'un que tu connais ouais, de pas. zéro, mm -hmm. ça, ça prend du temps. Il faut que tu t'informes, il faut que tu écoutes d'autres entrevues. Fait que je me suis dit, ben moi, je vais focuser à faire du solo, je vais parler à quelqu'un d'autre, je vais, je vais faire comme si je parlais à, à mon petit frère euh, qui veut se lancer. fait que Ça a tout le temps été un peu ça, mon concept. et Avant de lancer mon podcast, je faisais déjà 500 000 de revenus par mois. J'avais déjà un, un, succès un certain <rire> succès. Là. Ça dépend toujours à quoi ah, tu ouais. le compares, là, tu comprends? Là. Euh, on fait plus que 2 millions par mois actuellement. Fait que ça a beaucoup changé. mais C'est le fun de voir ça évoluer à travers les années. Mais je n'ai pas commencé à parler de quelque chose que je ne connaissais pas. Mm -hmm. J'ai commencé en documentant mes expériences et en partageant ces expériences-là. Et je pense que le monde se sont attachés au fait que j'étais tra très transparent, un peu comme comme Believe Supplements, évidemment. Moi, je suis très transparent comme personne. Je, je me cache absolument rien sur le podcast. Je partage mes histoires. Le monde a embarqué. Le bouche-oreille a, bouche a fait son travail. Et j'ai fait peut-être 90 épisodes comme ça, sans trop y penser, sans faire de Reels, sans venir en studio. Je venais une fois de temps en temps, mais je n'étais pas constant. Des fois, j'avais des photos. Des fois, je ne publiais pas sur Instagram pendant trois mois. Euh, la même chose au niveau du podcast. Des fois, je suis mmh. un mois parce que, je... fuck, man, c'est le COVID. Il faut que des productions puis je n'étais pas là puis j'avais pas le temps. puis. Teste petit, teste organiquement. Est-ce que tu es capable de le faire grossir par bouche-oreille? Si tu n'es pas capable de le faire grossir par bouche-oreille, investis pas là-dedans. Si tu vois que tu grossis par le bouche-oreille et que quand tu demandes aux gens de mettre 5 étoiles, ils prennent 17 secondes de leur temps pour aller le faire. D'ailleurs, s'il vous plaît, allez le faire. Là. Si ah, vous êtes sur Balado, dès son oui. premier épisode, mettez 5 étoiles, un commentaire écrit, s'il vous plaît. <rire> Spotify, en dessous de l'image du podcast, des étoiles, mettez-en 5. Je dois avoir dit ça 150 fois dans ma vie. Mais faites-le, s'il vous plaît, mettez ouais. ça sur pause, allez le faire maintenant. Si... Ouais, exact. Si, si ton audience prend pas le temps de le faire, déjà, ça, ça t'envoie un signal qu'ils ne sont, sont peut-être pas super impliqués dans le podcast. Mais moi, je l'ai testé tellement longtemps de façon organique, je l'ai testé pendant deux ans. Jusqu'au jour où j'étais comme, bon, ok. 2023, c'est quoi que ça veut dire pour moi? Ça veut dire je focus sur le podcast, je recommence à jouer au hockey puis au basket, je mets du temps là-dedans, je continue de focus sur Belief, puis, puis sur P1, sur McLaren, puis de, de vraiment d'exploiter ce potentiel-là qui est complètement illimité à travers les limite de, de mon bonheur et de ma santé, mais je veux me sur le podcast puis tester, voir si je suis -tu capable, moi, de, de faire lever ça, finalement, mmh. parce que je voyais plein tu sais, je voyais plein de podcasts popper à gauche, à droite, puis te prendre en envergure. Moi, je sais que j'ai un bon produit. Mmh. Maintenant, ce serait peut-être le temps que je me force au niveau marketing. Et c'est ça que j'ai commencé à faire. Et là, tu vois, ça a fait... Mmh. Ça a... Quand je regarde ma courbe de croissance sur mon hosting, c'est une flèche comme ça. Là, fait que... Je pense que j'ai plus de download en deux jours maintenant que j'en avais par mois avant. C'est fou. Là.
0: Puis Je pense que c'est euh, l'effet cumulé de, de, de continuer. Tu n'as pas lâché. Même si tu as eu des périodes de un mois, comme tu dis que tu ne faisais rien, tu n'as pas lâché. Ça a continué pareil. Puis Ça, je pense que c'est une recette autant pour un projet que pour un, un, un business venture que pour quelque chose que vous voulez faire. C'est juste de si vous voyez les signes, comme Julien il parle, que ça marche, qu'il y a un petit quelque chose... Là, même si vous n'êtes pas les plus constants, mais de ne pas lâcher et de continuer à le faire, je pense que c'est le résultat en ce moment du, du fruit que tu as mis.
1: Ben, tu sais, quelqu'un qui se lance en ce moment, si on, on prend mon modèle d'affaires sur trois mois puis où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce de façon organique? Est-ce que l'audience embarque Si tu vois que ça fonctionne de façon organique, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est Tes stats ton hosting ils montent mm -hmm. de façon progressive. Et, euh, les, les auditeurs uniques, ça monte. Le download par épisode, ça monte. Tu reçois de plus en plus de DM sur Instagram de personnes qui te remercient pour le show et tu as des cinq étoiles, ces quatre mm -hmm. choses-là. Si tu vois que ça progresse de façon organique, donc que le bouche-oreille fait son travail. D'ailleurs, si quelqu'un vient vous, vous DM quelque chose, gênez-vous pas pour lui demander hey, si tu pourrais partager avec tes amis dans ta communauté. Faites-le. Le, le deuxième step à ça, c'est commencer à créer des Reels, les publier sur les médias sociaux, voir, voir comment ça lève. Et ensuite, si tu vois que tout fonctionne, tu peux mettre des ads payantes sur tes Reels, mm -hmm. faire tourner le tout.
0: Oui, 100 Une chose à la fois, tu Pis... Mais si
1: ton organique ne fonctionne pas, là.
0: Ouais, ça.
1: investis pas des milliers de dollars en caméra puis en studio puis en, pis en ouais, ça Oui,
0: c'est ça. Ou essaye pas de te donner une vie peut-être aussi qui donne l'impression que ça marche. Que
1: oui, exact, exact. Ça, c'est tellement d'énergie mis à, ma à mauvaise place.
0: Puis le... finalement, tu le sais que ça ne devient pas véridique et que ce n'est pas la, la vraie transparence et euh, que, que ça ne vient pas de l'année. Mais ça marchait avant, le fake it, so ouais. you make it. Mais là, je pense que maintenant, c'est fini. C est, c est, c est fini. <rire> on passe à autre chose. Euh, maintenant, what's next? On s'en va vers, vers la fin. Le temps passe what's next pour, euh, pour un peu tout en général je sais que tu en as beaucoup euh, puis euh, ça, ça travaille fort derrière les rideaux puis il y en avant des rideaux what's next pour les prochaines années où tu te vois dans, dans quelques années sur quoi vous voulez euh, sur quoi tu travailles dans le fond euh, en ce moment de, de, de je sais le podcast tout ça mais vers où tu veux t'en aller vers quoi tu veux mettre de l'avant euh, dans les prochaines années
1: avoir de l'impact okay. que ce soit via mon équipe que ce soit via des projets d'affaires mais surtout via le podcast je pense que c'est ça qui me permet d'avoir le plus d'impact direct. j'aimerais ça éventuellement peut-être sortir des masterminds, des groupes d'affaires euh, peut-être un peu plus privés, un peu plus premium, mais aussi offrir des produits à différents amalgames d'entrepreneurs en termes de revenus, tu parce que tu ne peux pas mettre tout le monde dans le même groupe. Que quelqu'un qui est en start-up ou quelqu'un qui fait 100 ou 200 000 par mois ou quelqu'un qui fait 1 million par mois, c'est des conversations qui sont complètement différentes. Donc, j'aimerais ça bâtir des, des produits pour chacun de ces groupes d'entrepreneurs-là. Évidemment, au début, c'est gratuit ou très peu, euh, très peu dispendieux. Et focuser sur mon impact et mon bonheur personnel. Fait que mon impact en affaires, via Believe, ça veut dire quoi? Ça veut dire de continuer d'engager du talent de qualité. Parce que qu'au volume d'affaires qu'on fait actuellement, notre seule façon de grossir, c'est réellement l'acquisition de talent. Et ensuite, de, de faire fleurir ce talent-là à, à l'interne. Donc, de moi, développer en tant que leader et donc d'avoir de l'impact avec de l'équipe, plus que d'avoir de l'impact dans certains projets X de l'entreprise où là, mon focus était réellement dans les six dernières années. Là, on dirait que qu ce que je veux faire, c'est mettre du bon monde en place, avoir de l'impact sur eux pour qu'eux aillent de l'impact sur les, les projets. Fait mon podcast, c'est ça aussi que, que je parle de cette évolution-là en tant que personne parce que c'est fascinant l'entrepreneuriat. C'est pas comme tu commences à jouer au hockey, puis après ça, tu joues dans une meilleure ligue de hockey. C'est tu joues au hockey, puis à un moment donné, il faut que tu commences à jouer au football, puis à un moment donné, tu fais de l'escalade, puis un moment donné, tu... là, t'es comme, je fais du yoga, man, c'est quoi le rapport? <rire> puis là, tu recommences à jouer au hockey, mais dans une meilleure ligue, tu sais, c'est fucked up, man. Ah, ouais, puis c'est ça, l'entrepreneuriat. Ouais. Puis, tu sais, c'est des sprints à travers un marathon, c'est un sport infini, mais c'est magnifique. Moi, je suis vraiment en amour avec ça, l'entrepreneuriat, puis les affaires. J'aime vraiment ça, puis je suis réellement heureux que ça ait été ça, finalement, ma destinée pourquoi parce qu'on peut jouer, je t'attends qu'on a 100 ans.
0: Mais hein. ben ben oui, ça ne pas. Puis je pense que ça, ça, ça se transparaît vraiment dans ton énergie, puis dans, 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 je veux dire, les events, parce que les events paraissent un peu, mais ça apparaît ça vraiment dans, dans le sens d'entrepreneur. Puis je pose une question à toutes les guests que, que je reçois sur, euh, sur mon podcast, qui est, qui est le podcast Hype. Que, comment tu définirais, toi, le hype en, en Julien, en la business, puis tout ça? Qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi le hype pour toi?
1: Je, je, comprends, je, comprends, je comprends pas ce que tu veux dire par le hype.
0: Dans le fond, pour créer du hype. Okay. Donc, pour créer du hype, dans tu sais on parle d'avoir de, de l'engouement, le hype et tout ça. Qu'est-ce que tu dirais qui est un bon point pour créer du hype ou qui a marché pour vous de créer du hype? Je veux dire, le journal d'entrepreneur en ce moment, ça a du hype dans le tapis, on s'entend. Uh, Believe également. Qu'est-ce que tu dirais qui est pour toi une recette pour créer du hype?
1: Un client à foi. Un client à foi. Si je pouvais juste laisser un message sur la table, ce serait ça. Ouais. Si tu me disais, c'est quoi ton seul message? C'est un client à la fois. Moi, je, veux, je pense que j'aimerais vraiment, plus, plus je parle, plus je fais d'entrevues, plus je fais de podcasts, plus, plus que je me rends compte que je tourne vraiment autour d'une chose. Puis c'est que si tu n'es pas capable de, de transformer tes clients en ambassadeurs ou tes auditeurs en ambassadeurs, tu tiens rien hum. réellement.
0: Ce qui est là, c'est que c'est une recette que vous avez développée, mais que vous avez appliquée. C'est ce qui se passe dans votre communauté. C'est tellement beau de voir quelqu'un qui en parle, mais que c'est une réalité dans le monde physique actuel en ce moment, c'est pas un rêve de. Tu sais, c'est quelque chose que vous avez pensé, que vous avez trans, vous avez vraiment transpiré en tant que valeur, puis ça se fait dans votre communauté, puis pour ça.
1: Ça fonctionne dans tout, man. C'est ben? ça, c'est Tu sais, même quand tu rencontres du monde dans la vie là, au personnel, là, pas en affaires. Est-ce que cette personne-là pourrait être un ambassadeur de ma personne dans le sens que, est-ce que chaque fois que quelqu'un me croise, je dis, Chris, ok, il est nice lui, mm. tu
0: sais? ouais,
1: Toujours avoir ce mindset-là d'une personne à la fois. Là. Ben oui. Tu ne comprends non. pas toujours, évidemment.
0: Là. Non, non, mais je, je, on comprend le message, dans le fond.
1: Mais il tu sais, faut que tu swings du mieux que tu peux à toutes les fois. Là.
0: malade Le temps passe vite. Je veux, euh, je, veux je, je, je le fais, mais euh, avec le plus grand des plaisirs, je veux t'honorer, Julien. Merci tellement de, un, ton temps. Deuxièmement, d'avoir dit oui. Puis trois, du knowledge que tu partages. Pour moi, c'est tellement important d'avoir des entrepreneurs qui ont une histoire à partager, qui ont, qui ont traversé tellement de choses, puis je le sais. Allez voir. YouTube, allez voir Balado, Spotify, allez suivre, subscribe, laissez un review également à Julien. N'oubliez pas de subscribe également ici au channel puis de laisser un review. Merci tellement, je te souhaite euh, de, de continuer sur la lansectée, euh, Julien, à, à toute ta belle équipe aussi que vous avez, de, de continuer comme ça. Merci encore de ton temps, j'apprécie énormément euh, pour tout ça puis je vais te souhaiter le, le meilleur des succès que tu Désir, mais que tu euh, attires également euh, à travers les prochaines années. Merci à tout le monde d'avoir écouté. On se voit dans un prochain épisode. Euh, puis n'oubliez pas, subscribe, laissez-nous un commentaire. Laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de ces bombes aujourd'hui sur le podcast. Merci encore une fois,
1: Julien. Merci, yes.
0: Pile 59, Let's go!